0: Buenos días, buenas tardes a toda la gente que siempre está pendiente de fútbol de primera en esta ocasión en su versión femenil Y pues saludo a mis compañeros y amigos, Liz, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches, está aquí ya emocionada de, de la edición del programa de hoy
0: Muchas gracias Liz por tu presencia, Porterito, ¿cómo estás?
1: Buenas noches,
2: eh, buenas, buenas noches, este, Carlos, pues bien, bien Aquí ya dispuestos a hablar de lo que pasó ayer en la, en la leída de fútbol femenil entonces, vamos a ver cómo sale la discusión hoy. Excelente, pues les agradezco a ambos
0: que en mi ausencia ustedes hicieron unos grandes programas, los, los estuve checando ahí en la cuando lo estaba editando. Muchas gracias y espero poder estar siempre con ustedes, pero bueno, ya sé que este programa está muy bien. Comandado con, con ustedes, ¿no? Y ojalá que Mindy ya después pueda estar con nosotros para estar el equipo completo, los cuatro, para poder analizar el fútbol femenil, que pues amerita que estemos los cuatro para poder aportar mucho en este tema, ¿no? Y pues aprovecho para saludar a la gente de Teleplay Sureste, a nuestros amigos también de 69 Pichan Radio y a nuestros amigos de Swiss Latino en Europa, en FM. Les saludamos y muchas gracias por estar pendientes de nuestras emisiones, ¿no? En esta ocasión, pues vamos a iniciar con las notas internacionales donde pues el 23 de mayo se conmemoró el Día Internacional del Fútbol Femenino luego de una iniciativa de la CONCACAF donde pues el objetivo es el fomentar la igualdad de género en el deporte, ¿no? Este es una, como un tipo de efeméride que pasó la semana pasada. Les recordamos que este programa es semanal, pues recordamos este tipo de, de fechas conmemorativas que son muy importantes porque parte de este origen es el que existe este programa de fútbol femenil, de fútbol de primera, ¿no? Entonces, iniciamos con este dato y pues les recordamos que la semana pasada fue la final de la Champions, donde el Barcelona y el Chelsea se enfrentaron y pues el Barcelona va a Pulio al Chelsea de una manera impresionante pero pues salió esta pues la formación de las mejores jugadoras ¿no? del torneo en general y pues vemos que en la portería está Berger del Chelsea Enler del Paris Saint Germain Paños del Barcelona en la defensa Eriksson Chelsea Hederin de Bayern Múnich Hendrik de Wolfsburg Lawrence del Paris Saint Germain Mapi León del Barcelona, Paredes del Paris Saint-Germain. En la media cancha, Bonmati del Barcelona, Gelloro del Paris Saint-Germain, Guijarro del Barcelona, Ingles de Chelsea, Lohmann de Bayern Múnich, Magul del Bayern Múnich, Mewis del Manchester City, Putelas del Barcelona. Y en la delantera, Graham Hansen del Barcelona, Harder del Chelsea, Kirby del Chelsea, Hermoso del Barcelona, Kerr del Chelsea y Martins del Barcelona. ¿Cómo ves este, este cuadro, Liz? ¿Crees que se nos se le escapó a alguien a los organizadores de la Champions?
1: Yo creo que este cuadro está muy completo. Muchas jugadoras pues han, este, han estado en, en copas en Juegos Olímpicos. Entonces, es un, es un son jugadoras muy completas y jugar, jugar, ahora sí que un uno, él sería como el once ideal que pone la liga de MX femenil, pero de allá. Muy completo y jugadoras de alto rendimiento, sin duda alguna.
0: Excelente. Oye, portero, ¿tú cómo ves? ¿Crees que faltó alguien? ¿Yo sabes yo quién? Creo sí. que faltó, faltó la chica del Chelsea, la, la coreana, que dio un partidazo en, en la final. Y la verdad, desconozco más o menos, no he visto jugar mucho a las chicas del Bayern Munich que están ahí en, en media cancha, Lom Loman sí. y Magul, que me imagino que han a ser igual tremendas jugadoras, pero yo creo que la chica esta del Chelsea coreana es una super crack ¿Cómo ves esto, porterito?
2: Pues a mí me llama la atención que no veamos mencionar ni a una sola jugadora del Olympic de, Bar el Olympic de, de, de Lyon, que pues había sido el cuadro dominante pues, en años anteriores, seis años consecutivos, la Champions, y que pues, al igual que el Wolfsburgo, se quedó en cuartos de final de Champions, la Champions femenina en este caso. Entonces, pues eso me, me llama un poco la atención, porque prácticamente todas las jugadoras que vemos acá son de las semifinalistas, en este caso, del París, del Bayern, del Chelsea y del Barcelona. Y pues, pues realmente, en el caso de Barcelona, creo que están las que tienen que estar. Digo que ya son las que más o menos ya me acostumbré a ver un poco, porque me tocó ver unos partidos y algunas de ellas las vimos en la selección española cuando jugaron contra México, como el caso de, de, de Putellas. Putellas Bueno, no sé pronunciarlo bien. Entonces, <risa> pero pues sí, nada no, más es ese, ese detalle que pues me parece, me asombra que no vea nadie del de Olympia, de Olympia de Lyon.
0: Ok. Oye, Liz, y... Para ti, ¿quién sería la jugadora del torneo la que se debió llevar? Debe haber un premio que no tenemos el dato de la mejor jugadora del, del torneo. ¿Quién crees que se lo, se lo ganó a pulso?
1: Mm, bueno, ahora voy a yo, para mi opinión personal, muy a manera personal es, sería, yo creo que Jenny Hermoso, creo que hizo un torneo eh, en, en su equipo espectacular, sobre todo en la Champions, entonces para mí yo se lo daría a, a ella.
0: Okay. ¿Tú, porterito, a con quién te irías como mejor jugadora del torneo?
2: Pues digo, a expensas de lo poco que, que me tocó ver pues igual creo que me quedaría con, con Hermoso del de, de Barcelona, porque igual pues checando también sus números en la Liga Española, pues sí son de, de respeto, entonces digo, pues lo poco que vi pues yo, en este caso, pues me quedo con ella, entendiendo en cuenta que pues, ahora sí que es bastante subjetiva mi mi, mi, mi observación sí, en claro. ese aspecto.
0: Sí, de igual manera, yo creo que. Yo solo viendo la final, porque realmente no tuve la oportunidad de ver en el torneo de, de sus respectivas ligas, pero a mí la que más me sorprendió fue Martens por la banda. Se me hizo una jugadora súper peligrosa, muy talentosa, muy inteligente y el, no, no pudieron con ella el Chelsea, ¿no? Realmente. Todas las jugadas, de, la mayoría de las jugadas del Barcelona fueron por su banda y pues ella provocó mucho del, del peligro, ¿no? Entonces, para, a mi gusto, ella en la final, ella fue la, la jugadora del, del partido, ¿no? Pero bueno, veremos si conseguimos el dato de, de quién, a quién mencionaron como la mejor, la mejor jugada del torneo, ¿no? Pero bueno, hablando un poco ya de otras notas internacionales, ahí ocurrió algo histórico. Por primera ocasión la Comebol en la Libertadores masculina tuvo o sí tuvo una, un cuarteto arbitral femenino en el partido a dirigir el 27 de mayo, perdón, todavía va a ser en estos días y es una cuerpo arbitral donde está Edina Alves como la árbitra central, asistente uno Neusa Bach, asistente 2 Cindy Nahuelcoy, y la cuarta árbitra sería María Belén Carvajal. Y además estarán Sabrina Luis como asesora de árbitros y Ana Paula de Oliveira como asesora de video, o sea, en el bar ¿no? Entonces, pues todo un equipo de mujeres, ¿no? Qué orgullo y qué qué bueno que con su capacidad de, de aplicarle el reglamento, pues estén en este tipo de partidos que hemos mencionado que estar en Libertadores no es no es nada fácil, ¿no? Yo creo que es de los de los torneos más complicados por el grado de intensidad y de de rudeza que a veces se juega en este tipo de, de torneos. no ¿Cómo ves este dato, Liz?
1: Pues mira, te comento que Dina también este, fue de las primeras mujeres que fueron seleccionadas para pitar en el, en el, club, en el Mundial de Clubes. Uno ah. de los partidos fue el de Tigres, el de aquí de la, la UANL, con el Ulson Hyundai, y junto con ella también estuvo como árbitro esta bac, o sea, ya han tenido eh, participación ambas, entonces yo creo que en, esta, en este nuevo partido que es de la Copa Libertadores creo que lo van a hacer excelente, excelentemente bien, junto con las otras dos árbitras chilenas, de hecho, eh, menciona, Carvajal menciona en sus redes que está feliz por la designación, este, que es un gran desafío y que da gracias por las oportunidades que se están brindando, a demostrar que las capacidades están y que podemos estar presentes en el fútbol sudamericano y en una de las ligas más importantes del mundo. Entonces, otra vez más, vemos cómo esta representación femenina eh, causa un impacto y una, una nueva eh, visión para las, para las nuevas generaciones. Y espero que en un futuro estas notas dejen de ser notas y que esta, esta inclusión... Eh, se
0: vuelve a la normalidad Claro, algo
2: cotidiano, algo de todos los días Porterito, ¿cómo ves esto? Pues la verdad bastante eh, justo y necesario que se les dé la oportunidad y como menciona Liz, es, sabe, eh, por su experiencia confiamos en que va a ser un buen papel eh, nos, como menciona ella, no solamente ya ha dirigido eh, en el mundial de clubes, en este caso en el varonil sino que también eh, ya ha dirigido en torneos internacionales de copas femeninas, el eh, mundial, mundial femenil en este caso. Entonces, eh, ya, es una, ya es una árbitro es, con, con experiencia y con pues, bastante, eh, ahora sí que bastante, bastante recorrido a nivel internacional, teniendo en cuenta que ella comenzó a pitar eh, pues a nivel, pues, digamos, de profesional desde 2016. Entonces, pues, es, corta su carrera hasta el momento pero sí ha demostrado que todo lo que ha hecho en el poco tiempo demuestra la calidad que tiene en su trabajo. Entonces, por eso no tenemos duda de que pues, va a ser un buen trabajo en este partido, sobre todo que va a ser en territorio argentino, y que ahí no importa con quiénes juegan, siempre son partidos rudos. Entonces, se si le está confiando un partido, eh, pues que, que tiene lo suyo en este aspecto. Digo, tal vez no es uno de los equipos grandes de Argentina, como el... En el, en el caso de Defensa y Justicia, que no es un equipo grande, pero pues va a estar en Argentina, en su casa y pues ya de entrada eso pone presión Sí, pero hay que mencionar que Defensa y Justicia en el año
0: pasado llegó a la final no sé si de hecho fue campeón de la Libertadores con al, man, al mando de Crespo, de Hernán Crespo este gran delantero sí. argentino.
2: No, dirigió... no fue creo que la Sudamericana.
0: Ah, es correcto la Copa Sudamericana que tuvo un gran trabajo en este equipo de defensa y justicia, y este triunfo y esta victoria en la Copa Sudamericana lo llevó en este momento a estar ahorita actualmente con el Santos de Brasil, o el Palmeiras, un equipo brasileño uh -huh. que de igual manera, en, desde que llegó, ha causado sensación y está teniendo un gran trabajo Hernán Crespo, que pues lo recordamos como este gran delantero. Este rematador super del 9 total de Argentina y que ahorita tiene esa etapa como técnico y pues ha implementado esta pues esta mística no de este defensa y justicia como bien dice Porterito era un equipo pues ahí de, de los que no destacaba mucho pero ahorita están los ojos en, en este equipo porque pues acaba de ser este la temporada pasada campeón de la sudamericana no pero bueno ya en otro tema igual eh, mencionábamos a Chile a esta árbitra Chile a estas árbitras chilenas como dato curioso, ¿no? Donde de repente damos estas notas de marcadores medio escandalosos, la Universidad de Chile se quedó con el clásico universitario y goleó de manera contundente 10 a 0 a la Universidad Católica, con anotaciones de Anita Gutiérrez, B. Sánchez, de Fe Aram, Paloma López, Fernández Valiente, Monceta, Carla Guerrero y Pinilla, eh, y pues que... Hack Trick de Paloma López, ¿no? ¿Cómo ves este resultado, Luis, tan abundante en este partido? Un clásico, como un tipo, este, no sé, como un Rayadas, no, este, tigre, unas Tigres Pumas, ¿no? O algo así. Todo un clásico. Pues, mira, en
1: Tigres y Rayadas jamás hemos tenido ese tipo de, de, de marcadores abultados. El único que más recuerdo fue un 4-5, eh, Rayadas 4 y, y Tigres 5, fue un, un partido... De lujo, lo recuerdo, es de los partidos que más tengo grabados porque se vivió con mucha pasión. Y bueno, de hecho, eh, se mantienen en, en el liderato del grupo B, la Universidad de Chile, con nueve unidades, 32 goles a favor y ninguno en contra. Oh. Entonces yo creo que van a ser las campeones en su, en su torneo. A cómo van, 10 goles a cero, no, 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 no todos los equipos pueden decir eso.
2: Claro, porterito. Pues sí, eso de que pues sí llama un poco la atención y como menciona Liz, eh, pues eh, en este caso la Universidad de Chile pues está liderando su grupo con bastante holgura, tres victorias de tres victorias, de tres partidos en este caso, y como menciona pues como el formato del juego de, de la Liga chilena es parecido a los, al formato que tuvo en sus primeros torneos la Liga MX, pues los campeones, los campeones los los ganadores de eh, los cuatro primeros de grupo pasan a su liguilla y se juega con igual que México, liguilla de cuarto semifinal y final. Entonces, pues, al menos por lo que se muestra en esos primeros partidos, eh, en la Universidad de Chile, pues, la tiene fácil. Igual otro que está robando en su propio grupo es el Colo Colo, que igual eh, tiene eh, tres victorias en tres partidos. Entonces, como que los equipos grandes allá en Chile, pues, es, están llevando la batuta en su torneo.
0: Es correcto, equipos con mucha tradición futbolera varonil, pero pues aquí vemos también que pues están haciendo igual historia en el fútbol femenil y pues ha de ser muy bueno ver este tipo de partidos, ¿no? porque sabemos que pues igual no es de meter en la pierna, jugar fuerte y pues a, ojalá podamos ver más seguido estos juegos, ¿no? que nos los transmitan más, más fácil para poder este disfrutarlos, ¿no? Pero bueno, ya en una nota del fútbol de Países Bajos, la Real Asociación Irlandesa de Fútbol informó que desde la próxima temporada se permitirá que el fútbol amateur sea mixto, es decir, hombres y mujeres en un mismo equipo. El fútbol mixto ya era una realidad en el fútbol juvenil, pero ahora también será permitido en la categoría de adultos. ¿Cómo ves esta nota, Liz?
1: Pues mira, esta nota me recordó mucho a una anécdota de Maribel Domínguez, jugado actualmente de de la sub-20, su 17 en su momento y ahora su 20. Ella en el 2004 regresa a México, le dan un para jugar los Juegos Olímpicos y el, la, el atlético de Celaya le pichó, aquí la FIFA se dio cuenta y dijo, a ver, no, 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 no. no esto no va así, no, no se pueden incluir las mujeres, no puede haber este fútbol mixto, y pues bueno, le negaron la, la entrada. Pero la Federación Mexicana ya sí había aceptado, fue la FIFA quien dijo, no, espérate. Entonces, sería una, no sé, no sé, ahora en, ya teniendo la liga, yo creo que a lo mejor como un de esos juegos este, de fantasía, no sé, que pudieran jugar como un juego mixto, sería... Sería grandioso ver como, como espectáculo, ¿no? Al final de cuentas, pero es, es, es creo que es buena oportunidad para lo, aquellos países donde todavía no hay liga femenil que abran estas oportunidades para incluir a las mujeres en la calle. Es una buena oportunidad sí, para las jugadoras.
0: Claro. Sí, claro, sí, de hecho yo creo que sí sería muy atractivo. De hecho lo mencionábamos en el, en el programa especial que hicimos sobre el fútbol amateur, nuestro amigo Héctor Oliver, el este gran crack del fútbol amateur, él, nosotros le preguntábamos en este programa, que por cierto les invitamos a la gente que nos escucha, el programa completo está en a través de e -books. Y pueden, este, pues, checar toda la información que él nos compartió. Él nos, yo le pregunté en ese momento que él cómo veía el fútbol amateur femenil y, pues, él realmente se llenaba la boca diciendo que hay un nivel impresionante y que él tuvo la oportunidad de estar en, ha estado en algunos torneos mixtos de, esta, de, este, de estas características y que era una experiencia muy, muy enriquecedora y que, pues, realmente podríamos hablar de que en algún momento puede haber una liga mixta que también llegue a estos niveles de ser televisada y de, de tener todo, pues, todos los reflectores, porque el espectáculo yo creo que estaría asegurado, ¿no crees, portarito
2: Sí, de hecho, ya habíamos, en su momento habíamos comentado eso, de que acá en México, incluso algunas jugadoras antes de la profesionalización, eh, comenzaban su carrera jugando en torneos mixtos acá en México. De hecho, es algo, bueno no sé si tan común, pero sí existe en México en el fútbol amateur. Y de hecho, por ejemplo, en países como Estados Unidos es lo más normal que en inferiores, en infantiles y juveniles exista la categoría de fútbol mixto. De hecho, es lo más común es que en el caso del infantil, en las categorías de 10 años para abajo, el fútbol sea prácticamente mixto en este caso. Entonces, es algo, pues que es parte de la formación de los futbolistas y que como Liz, puede ayudar mucho al desarrollo del fútbol en nuestro país en el caso de las mujeres, sobre todo teniendo en cuenta que pues antes eran difícil encontrar torneos solamente para fútbol femenino, eh, de hecho a mí me tocó ver mucho fútbol mixto sobre todo en fútbol rápido en ese aspecto, digo eh, en bueno, San Sebastián, que es donde yo crecí en el barrio de San Sebastián, pues eh, a en Mérida era común que se hiciera un torneo de fútbol mixto, eh, aparte del fútbol el torneo de fútbol lo varonil que se hacía de, de, categoría, de categoría libre, se hacía uno mixto, entonces es algo normal. Entonces es simplemente pues acostumbrarnos a esa idea. Tal vez la pregunta real sería, como tú dices, eh, ver si es posible a futuro una categoría profesional de fútbol mixto. Tal vez con el fútbol estre de estrellas o en el fútbol rápido, no sé. Pero, pues, bueno, el hecho que se haga oficial el, en las categorías mayores, el fútbol mixto, pues, sí, yo siento que es algo que debió haberse dado hace mucho tiempo, honestamente. Es correcto. Sí, ojalá que en próximos
0: años, pues, estemos hablando y en este tipo de espacios, como nosotros estemos comentando, ¿no? en La liga mixta mexicana y estamos ahí hablando de que está jugando el Chucky Lozano con este, Greta Espinosa y ahí estar ahí que me, le metió pase, o sea, sería muy interesante y aparte yo creo que sería un espectáculo muy, muy, muy digno y muy, muy padre, ¿no? Bueno, en otras notas, en el Inter Miami presentó su nueva playera que está hecha de residuos plásticos, esto para conmemorar el Día Mundial de los Océanos, que fue hace unos días, y, y pues la sesión fue bajo el agua, ¿no? Bueno, lejos de, de que esta nota, pues sí, es del tema futbolístico, pero lo que llama la atención es que que este, los clubes también se preocupen un poco porque pues, sus uniformes sean hechos de residuos de plástico, ¿no? ¿Cómo ves esta propuesta, alice es,
1: es muy interesante porque, de hecho, la industria textil es una de las industrias que más contaminan, entonces darle este nuevo enfoque y estas, como crear conciencia sobre todo de cómo pues, las industrias están acabando con mayor parte del planeta, entonces crear estas nuevas formas eh, de realizar eh, ropa deportiva este incluso tenis todo entonces yo creo que es para 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 mejora ¿no? tanto del, del planeta como para los jugadores o la para, pues, sí, para los jugadores creo que es una mm, buena forma de, de, de crear conciencia
0: sí claro mencionábamos a la FIFA hace un rato imagínate que la FIFA lo volviera como obligatorio que ese tipo de propuestas los clubes que invierten en muchas cosas que invirtieran, por ejemplo, en este tipo de, de acciones Donde se preocupen por el medio ambiente Por reciclaje, este tipo de cosas Y que sea parte del reglamento, ¿no? Al final, imagínate cuántos equipos hay en el mundo Que pertenecen a la FIFA y que de repente Se te obligue a, a tener este tipo de propuestas, ¿no? ¿Cómo ves, Porterito?
2: Pues, eh, realmente, digo Qué bueno que se tomen la molestia De hacer los uniformes con reciclaje plástico reciclado, pero sería más interesante que ya lo hicieran de forma oficial con todas sus prendas deportivas y no lo meramente con algún equipo, como un, mero, como un mero gancho publicitario de que, pues miren, aquí estamos cuidando esto para que ustedes consuman ropa reciclada, pero y, y así ignoren que nosotros seguimos contaminando y explotando gente aparte con la ropa que consumimos que, que fabricamos en fábricas en el sudeste asiático donde explotan trabajadores, entonces todo muy bonito entonces como que, ah, chido pero eh, no veo un impacto real en esto más allá de que es una campaña publicitaria con sí, todo claro. el respeto
0: sí, 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 entendemos el, el punto pero pues realmente es lo que decimos, no ojalá que sea replicado por muchos clubes y que sea mejor si los clubes no tienen la iniciativa pues que para eso está la FIFA no los que ponen las reglas y los, las normativas que lo vuelva una regla para todos y pues en ese sentido pues sí se lograría ya un, un cambio, ¿no? Porque pensando también en, en las ventas de playeras, en todo lo que, como, como bien mencionas, todos los fans, todo lo que se ocupa en el mundo deportivo, pues tuviera esta tendencia o esta, esta regla. Y no solo en el fútbol, me ¿no? imagínate, en todos los deportes.
2: Sí, pues, sí, sí, realmente ya sé. se,
0: se continuaría muy bien.
2: Ajá, pero ahí sí, ya no sé qué tanta injerencia tenga la FIFA en esto, digo. La FIFA te dice cómo debe ser el uniforme en cuanto a la forma, ya, ya vimos, tenemos el precedente de cuando vetó a Puma dos veces, cuando quiso innovar con los uniformes de Camerún, primero sin mangas y luego de una sola pieza, pero ahí hasta donde yo tengo entendido y sé, la FIFA no dice nada con respecto a los materiales. digo, si a veces la FIFA ignora ciertas situaciones laborales en la construcción de los estadios en Qatar y en otros mundiales anteriormente, entonces como que tampoco le interesa mucho cómo se hacen los uniformes. Sin más allá de que simplemente cumplan con que deben ser uniformes de tres piezas. Camisa, con mangas, short y calcetas.
0: Sí, claro. nosotros Suena como propuesta, ¿no? Precisamente por eso lo mencionamos, porque es algo que no tiene no se tiene considerado y pues ojalá en algún momento se escuchen este tipo de, de propuestas, como bien dices, Porterito, porque pues sí, es algo que se necesita, ¿no? Ya es algo que el mundo, el, la tierra, el planeta necesita, que no solo en el deporte, sino en realidad en toda la industria del, del vestido y de, del consumo, pues todo este tipo de decisiones se piensen en qué puede beneficiar a, al, al planeta, ¿no? Y a, la, y a la humanidad, pero bueno, en, en una junta previa que, que tenemos ahí antes del programa, nos sorprendimos los tres, los, aquí los tres presentes, que desde Madrid, charlín Corral, Previa a las semifinales en la Liga MX, mandó un mensaje a su hermano George Corral, que, que realmente no teníamos tan en cuenta que resulta que son hermanos, ¿no? Y qué padre nota, ¿no? Y le mandó este mensaje. Estoy muy emocionada por él, creo que mi hermano lo sabe. Cuando está en un momento muy bueno de vida o futbolístico, lo disfrutamos igual. Yo lo vivo como él, un poco nerviosa. Imagino lo que ha de estar sintiendo. Es un logro para toda la familia, ¿no? Que también hemos mencionado que Charlyn Corral pues, pretende, o su interés de venir a jugar aquí a, a México, a terminar su carrera de tan exitosa ahí en España, por, precisamente por lo que dice aquí, ¿no? Él, ella realmente sabe que la familia está aquí con su hermano, que desafortunadamente este, para George Corral creo que no le fue tan bien, pero, pero bueno, ella, ella le manda este mensaje de apoyo, ¿no? ¿Cómo ves, Liz?
1: Pues yo creo que el apoyo, el apoyo familiar es fundamental para cualquier desarrollo de, de cualquier futbolista, entonces... Eh, los ánimos de hermano De hermana hermana Pues levantan, ¿no? Entonces, pues qué que, que bonito que haya Ese tipo de, de trato y de convivencia En la, en la familia Corral Y pues bueno, a ver A ver cómo le va al hermano Es correcto
2: Porterito hey, La verdad, pues igual me sorprendió o sea, No había caído en cuenta Creo que nunca no, no, no caímos en cuenta en eso Pero ah, qué bueno onda que pues, le mande Felicitaciones a su hermano Lástima que, pues, Puebla no, no logró superar a Santos. Pero, pues, bueno, se agradece el eso porque, pues, igual está reconociendo el esfuerzo que está haciendo su hermano en el equipo. Y hay que ser honestos. George Corral ha sido parte, ha sido pieza importante en este Puebla, en la, en la defensa. Entonces, pues, qué bueno que, que su hermana pues le mande apoyo en ese aspecto. Y, pues, ahora sí que desearle esto a, a Corral y a su equipo Puebla para el próximo torneo. Porque, la verdad, hizo, hizo una muy buena actuación para considerando el, el, la plantilla que tenían y pues realmente hicieron algo muy destacable
0: pero pues yo quería que
2: pasaran a la final, ni modos
0: es, es correcto porterito, oigan y ya bueno en notas que se han generado ya al finalizar este torneo de la liga MX Femenil pues ya estamos, en un momento hablaremos de la final que se puso muy buena, pero bueno ya se mencionan algunos movimientos para el siguiente torneo y pues dentro de los movimientos y, y notas que surgieron fue que la portera Heidi Gutiérrez fue operada del menisco de la rodilla izquierda y es baja del Club América por tiempo indefinido, ¿no? Otra nota que ahorita les voy a decir a ustedes para que lo comenten es igual que Natalia Maulión, jugadora del Toluca femenil, es posible refuerzo del América. Y por otro lado, Andrea Martínez del Toluca termina su participación y donde estuvo con el Toluca durante toda su carrera, debutó como profesional y da las gracias, ¿no? Porque al parecer ya se retira de, del fútbol, ¿no? ¿Cómo ven estas notas, Liz?
1: Pues esta, son otras que han estado surgiendo estas bajas, incluso también hace poquito mencionaron las bajas más bajas del América, que uh -huh. fueron Camila Martínez, Fernanda Piña, Jennifer Muñoz, Surma Hernández, Dalia Molina y Verónica Pérez. De hecho, Jennifer Muñoz eh, dio una declaración en sus, redes, este, en sus redes donde menciona que se retira del fútbol. Este, comento un poquito acerca de lo que puso. Esta fue la decisión más difícil que he tenido que tomar: dejar no solamente un deporte, sino un país y un club que tanto me ha dado. No fue fácil. He decidido colgar los tacos y centrarme en mí en un aspecto personal. Tengo hambre de más éxito y quiero crecer aún más como persona. Ella fue una de las jugadoras que llegó eh, a las Águilas en 2019 hasta pues, ahorita, hasta 2021 estuvo un par de años y bueno decidió que ya era, era momento de, de renunciar al fútbol y de hacer sus proyectos personales se regresa a, a California que es donde es originaria y esperemos que vaya bien en lo que tenga planeado por hacer
0: es correcto oye porterito en el caso de la América pues son muchas bajas no realmente se va, vamos a ver un cuadro nuevo para el siguiente torneo y van a sacar yo creo que la cartera para estar ahí muy pendientes de Contratar, ¿no? Y de repente, pues vamos a ver el papel del directo, el director de la técnica que, que está en su momento para ver cómo se arman, ¿no? ¿Cómo ves, porterito?
2: Pues bueno, eh, de que venían cambios en el América, ya era, no, creo, una situación encantada desde la salida de Honor Cuellar y, pues, viendo el desempeño del equipo en el torneo. Pero, pues, sí, yo a mí me llama más atención la cuestión de Jennifer Muñoz, que, pues, la verdad, pues, bastante joven, se está retirando en el fútbol profesional pues por ahí Igual se comentaban que aparte de pues, la cuestión de las lesiones que le han quejado del último año, también se decía que tenía que ver un poco la cuestión salarial eh, en el equipo y en la Liga MX Femenil en general, lo cual pues no pondría en duda, porque ya sabemos que pues, no se dan los mejores vuelos hacia las mujeres, aunque siento que ya hay las condiciones para que se dé un aumento en los salarios a las mujeres en el fútbol femenil. Pero bueno, sí llama mucho la atención. Es una lástima, eh, como menciona Liz, jugadora, pues que rápido se hizo de el puesto titular en América, demostró grandes cosas, e incluso si no estoy muy mal, llegó hasta incluso a la selección mexicana femenil. Eh, no creo, no bueno, creo que en la última etapa del de hijo, de, en la, en la de hijo de Cuellar, me parece. Eh, ahí Liz, Liz me, puede, me puede corregir si estoy mal, pero pues sí, sí me llama la atención en, en ese aspecto. Y pues la verdad. Es una lástima. Espero que pues, a partir de eso y con los cambios que se están anunciando que se van a dar a partir del próximo torneo, pues ya hayan mejores condiciones salariales para las jugadoras del fútbol mexicano. Es correcto. Otro
0: equipo que ya anunció ya nueve bajas es el Cruz Azul, donde menciona a Zoe Tapia, Rebeca Villuendas, Rubí Rubalcaba, Cintia Huerta, Lourdes Ramírez, Daniela Melo. Verónica Jiménez, Daniela Alcántar y Sharon Barba, ¿no? Son nueve bajas, o sea, realmente es Bien. un cambio total de plantilla y de, de, de forma de jugar, ¿no? El, la, el cuerpo técnico va a tener que armar un equipo nuevo, y estas jugadoras pues van a, a, a ser igual contratadas por otros equipos, ¿no? Entonces va a ser muchos cambios para el siguiente torneo, ya vimos ahorita América, ahora Cruz Azul y pues realmente son cambios muy muy radicales, ¿cómo ves este, este, este cambio del Cruz Azul? <risa>
2: ¡Guay! Wow, pues yo diría que son demasiadas bajas para un equipo que realmente mostró mucha mejora en este torneo comparado a torneos anteriores y de entre las jugadoras que están debajo, creo que la que más sensible va a ser, va a ser la de Rubí Rubalcalva Rubalcalva, que pues al menos en los partidos que me tocó ver de, de Cruz Azul, incluso está viendo las opiniones de los, de, las, de los y las seguidoras de este equipo, pues sí lamentaban su... Su, su, su salida porque pues mencionaban que entre otras cosas una de las jugadoras que más puesta tenía la camisa que más participativa eran los partidos en general entonces hasta la afición dice que no se, le, no se les hace justo que se le ponga en la lista de transferibles entonces igual yo pienso que eh, un equipo que ya digo ya había mejorado bastante y que se quedó a nada de meterse a su primera liguilla no necesita tantos cambios digo sí puede haber algunas bajas pero pues ya lo más lo ideal es sellar reforzar al equipo pero bueno, ahí vemos también vemos por qué el, el equipo no ha tenido buenos torneos porque es igual siento que la directiva como en muchas cosas de la, de la institución de Cruz Azul, no hace las no analiza bien las cosas al momento de hacer movimientos o cambios
0: Es correcto, sí el tema de la continuidad Liz, ¿Cómo ves al Cruz Azul que se está cambiando casi de un equipo completo?
1: De hecho no fue, fueron también anunciaron dos más la semana pasada fue Paola González y Susana Romero y justo la la edición pasada comentaba con porterito de que se rumoraba la baja de Lucero Cuevas y de Esmeralda Verdugo en el Club León y esta semana ya se hizo oficial ese rumor uh -huh. esperemos yo como yo uh, soy fan del juego de Lucero Cuevas que uh -huh. regrese al América creo que América regresa necesita eh, un personaje clave y en su momento eh, los inicios de la liga fue Lucero Cuevas y espero que pueda seguir brillando porque sí se vio un poco apagada en los torneos en, cuando se fue a Cholas. En Cholas todavía brilló un poquito más, pero el León pasó completamente despercibida y la verdad es, 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 no, es triste eh, que algunas jugadoras se queden atrás por no estar a lo mejor en el plantel ideal. Eh, con los mejor con recursos este, altos, entonces a mí me gustaría que regresara a la América y volver a ver esa América eh, del, inicio, del inicio de la liga, una América fuerte y contundente, que creo que en este torneo las dejaron solas y espero de corazón que en el próximo torneo se refuercen, que lleguen con un nuevo DT que les dé todo el punch y que puedan llegar a la, a la final.
0: Es correcto. Oye, oigan, y otra de las jugadoras, Paulina Solís, que milita en el extranjero, en el damayense de Portugal, al parecer llega para gallos femenil, ¿no? O sea, estas ya contrataciones así como del extranjero y y pues de esta jugadora, Paulina Solís, que, que está jugando allá, ¿cómo ves este este cambio, Lis?
1: Este, ella fue jugadora del plantel del Tigre desde los inicios de la liga, desde el 2017 y estuvo hasta los 2019 cuando se re, cuando se va para Portugal y bueno ahora es, es el rumor de que pueda estar en el Querétaro, entonces de hecho Querétaro también hizo muchas bajas, una de sus bajas que me impresionó fue su capitana, Lisset Rodríguez, entonces no sé por qué pienso me imagino que probablemente a lo mejor sea las que se vayan a cruz azul porque también es una jugadora eh, muy buena con mucho talento entonces yo espero que ya terminando la final ahora sí comiencen las altas quién se va a dónde quién quién se mueve a, a qué y ver ahora cómo es el juego eh, la, las alineaciones de cada de cada equipo es como lo más esperado cuando ya se termina el, el, la, el torneo no ya con la final y todo quiénes
0: son las nuevas contrataciones de cada equipo Oye, este perdón, ahorita vamos contigo por ti me comentas estas dos, ya que estamos con Liz esta Ruth Sainz, que también la debes de conocer, ante la falta de minutos en el PSB, va a este Mexique, Ceci Santiago podría regresar a la Liga MX Femenil para jugar con Tigres Femenil, ¿qué sabes de esto Liz?
1: Pues escuché ese rumor que probablemente venga acá fíjate que me, o sea, sí, creo que a, a Tigres ha tenido una historia de, de porteras, no estado cambiando cada torneo, siempre hay movimiento en cuanto a la portería, por lesión o por cambios. Este, creo que es un momento en el que sí nos hace falta una buena portera. Hemos visto que en Liguilla Ofelia ha cometido unos errores muy feos que en Liguilla no se deben de cometer. Entonces, pues, mira, si es verdad... Estoy muy, estoy muy feliz porque es muy buena portera y tiene la experiencia de selección y la experiencia que ahora tomó en, en, en Europa, entonces pues, veremos si se confirma ese, ese rumor Órale, gracias,
0: Lisa. gracias Lisa. Oye, porterito, ¿cómo ves estos dos movimientos europeos que, que vienen aquí a la Liga de MX para
2: Pues bueno, eh, te digo que en este caso eh, pues qué bueno que, eh, no. En una parte, que bueno que la Liga de México se esté volviendo una opción para las jugadoras en este caso, porque hay que decir que ha habido un aumento en el nivel del torneo. Pero también, qué mal que, pues, que tengan que regresar de Europa, cuando siento que el mejor lugar para ellas es mantenerse en el viejo continente. Pero pues, como dicen, si lo que se necesita acá es, es minutos pues la mejor manera es buscar un lugar donde sí puedas jugar y ya luego pues pensar en volver a regresar eventualmente a Europa en el caso de Gallos pues siento que se están reforzando bien y continuado con el proyecto que pues salvó este torneo pues que no se dieron las cosas anteriormente ya habían tenido una liguilla y todo y pues bueno se está ahora sí que están aprovechando y quieren consolidar el proyecto. Y en caso de Tigres, pues, Dios mío, se está armando un trabuco, más lo que ya es. Entonces, ya va, a estar, va a estar difícil quitarles algún título a este paso.
0: Es correcto, porterito. Oye, Liz, y pues esta Ileana Dávila, que al parecer desde el inicio estuvo con Pumas, también se despide, ¿no? Después de estos cuatro años.
1: Ya, fuera la era la. En este torneo era la única DT que quedaba como de las principales con las que inició la liga. Empezó ya desde el 2017, desde la creación de esta. Y bueno, ahora se retira. Existe el rumor que probablemente se vaya rayadas. Es también lo que ha sonado mucho últimamente, pero pues bueno, son rumores que siempre salen como cada final de torneo y será el momento de, de confirmar, ¿no? Uh -huh. Entonces sería. Sería una nueva visión eh, si llega a Rayadas como que estructurar pues todo el juego de Rayadas y ver un nuevo planteamiento y creo que les hace falta a Rayadas también un nuevo resurgimiento uno nuevo una nueva visión del fútbol y que más que sea una visión femenina no quien llegue a, al puesto en Rayadas si será el caso claramente
0: claro Sí, experiencia tiene y pues yo creo que su interés es estar en un equipo quizá un poco más grande donde pueda tener más protagonismo y donde pueda aplicar todo lo que ya aprendió. No sé, igual y hasta sonaría para el América, ¿no? ¿Cómo ves, porterito?
2: Uf, pues podría ser una opción, digo, aunque igual como que traer a una de, un técnico de uno de tus equipos rivales, como que no siempre es muy buena opción. Ve al piojo. Pero... <risa> Bueno, pues el... De Marina, el está ah, eso sí, pero pues bueno, eh, en ese aspecto sería una buena opción porque realmente sí ha estado como que muy callado el tema de quién va a ser el técnico de, de América, o al menos que mantengan al, al, a este chico que terminó dirigiendo el torneo, pero pues ahí sí, sería, sería una opción, digo, ¿por qué no?
0: Excelente, pero bueno, ya van a seguir en los siguientes programas, vamos a tener los pues más cambios y movimientos de, de los clubes. Y pues ahora lo que se anunció el día de hoy fue que hubo muchos cambios, hubo unas reuniones de la Liga MX, tanto femenil como varonil, en general de la Liga Mexicana, y dentro de las cosas más destacadas es de que ya habrá registro de dos jugadoras extranjeras y ya habrá un registro o sustitución por maternidad de una jugadora durante toda la temporada, y ya se habla de la creación de las Fuerzas Básicas Sub-17. ¿Cómo ves estos cambios de, de, del formato de la Liga MX Femenil y también de la varonil que esa en su momento la comentaremos, pero del femenil, ¿cómo ves esto, Liz?
1: Pues mira, estoy muy de acuerdo con el registro de sustitución por maternidad y la creación de las Fuerzas Básicas de la Sub-17, creo que eso... Eh, va a forjar a las jugadoras a tener un alto rendimiento a futuro para la, para, las, para la mayor, ¿no? Entonces, creo que eso va a beneficiar mucho. Y en cuanto a la maternidad, creo que se tardaron. <ríe> se tardaron en llegar a, 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 esa, a esa regla. Y bueno, en cuanto a lo de las jugadoras extranjeras, la verdad, yo en lo particular no estoy muy de acuerdo creo que todavía no era el momento, creo que era, eh, es algo muy apresurado, creo que los tiempos aún no da, todavía eh, el proceso de formación de la Liga MX Femenil tiene apenas cuatro años, es, no tiene todavía toda la experiencia, todavía tiene muchas cosas que mejorar, sobre todo las condiciones de sueltos de las jugadoras, como para darse el lujo de querer traer extranjeras, las cuales pues obviamente van a tener un sueldo mayor, ¿no? Entonces creo que primero deberían de establecer mejores condiciones laborales para las jugadoras mexicanas que ya están aquí y luego vemos, ¿no? De hecho justo hoy vi un, en un, las historias de Dinora Garza, jugadora de Pumas que estaba de acuerdo con la regla de la maternidad y la y de la sub 17 pero que no estaba como muy de acuerdo con la regla de, 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 de las extranjeras, porque pues obviamente sabe cuáles son las los vacíos que tiene que se tiene que llenar todavía la femenina.
0: Es correcto. Porterito, ¿cuál es tu, cómo, ¿cómo asumes estas decisiones? ¿Cómo las ves tú?
2: Pues bueno, en ese aspecto, eh, coincido Lizeth, en la parte de que pues sí, la Liga MX todavía está en un proceso formativo, y de hecho lo vemos de que hay una gran variedad de edad entre las jugadoras, que hay jugadores desde 14, 15 años hasta de 20, llegando a los 30 pero sí siento que el paso al traer jugadores extranjeros es algo que se iba a dar eventualmente, tal vez hay que hacer un poquito más adelante, pero sí es algo que, ya, que se tenía que dar en algún punto para mejorar la competitividad ahora, ojo con esto el hecho que hayan las dos jugadoras extranjeras implica no solamente abrir el registro, implica ver otros cambios, como la cuestión de los sueldos. De entrada yo ahí diría que se establezca un tope salarial, o sea, un sueldo base mínimo para las jugadoras, que no sean los tres mil pesos que dicen ahí que les pagan a las jugadoras, y sí lo creo, honestamente, sino que se ponga un sueldo base, algo digno, ok, ¿no quieres pagar los sueldos de primera división varonil? Perfecto, entendemos eso, que se está desarrollando, pero un sueldo base de 10 mil pesos mensuales a las jugadoras, ¿no? Oye, no creo que lesione mucho la economía de, club, de los clubes eso, porque como dice Elizabeth, las jugadoras extranjeras no van a venir aquí a, a jugar para ganar 10 mil, 15 mil pesos mensuales. Si van a venir es porque les van a pagar algo bueno, unos 15, 20 o 30, más la cuestión de ponerles casa donde quedarse, porque tampoco creo que se quieran quedar en la casa club. Entonces, ese es un primer punto. Segundo, eh, en la cuestión de la maternidad, ahí sí, no hay que confundirnos, no fue por la buena voluntad de la Federación Mexicana que se implementó esto, sino fue porque la FIFA, hay que recordar eso, desde de diciembre de 2020, incluyó de forma obligatoria eso en su reglamento de competencia y pues las ligas profesionales que no cumplieran con esto iban a entrar, a, si iban a ver eh, ahora sí que expuestas a multas y sanciones. E incluso hasta con riesgos de veto a sus elecciones, cosa que la federación no quiere para la margen de prevenir. Entonces, pues, tienen como en todo, que torcer el rabo y aceptar esto. Digo, qué bueno por las jugadoras, porque era necesario y es justo. Pero tampoco, vamos a celebrar de que la federación tiene conciencia de género, porque no es así. Simplemente es algo que ya se les exigió y si no lo cumplían, el proyecto se iba a ver afectado. Y ya con la creación de las fuerzas básicas, pues igual es algo que es necesario. Por ahí vi mucha queja de algunos clubes que decían que no había el presupuesto, que no habían las condiciones. Espérame, espérame, espérame. Si hay una estructura de fuerzas básicas en los equipos varoniles, tan sencillo como extender esa fuerza básica, estructura a las femeniles y no te están pidiendo sub-15, sub-20 como las otras que tienen que tenerlo estamos comenzando con sub-17. Esto que implica que tus jugadoras de tus clubes, de tu clubes que estén entre los 14 y 17 años, que tal vez todavía no tienen el nivel como para estar jugando de forma regular, tengan actividad en esta categoría. Y eso igual implica una ampliación de cupos para jugadoras en el, eh, en el torneo, en, estas, en las instituciones. Porque pues las que no puedas usar porque van a estar en esta categoría, tienes que suplirlas de alguna manera. Entonces, yo siento que ese sí es un cambio necesario y justo, al igual que el registro. Ahora, las jugadoras, pues no es solamente aprobarlo ya, hay que hacer muchos ajustes. La cuestión es que los clubes y la federación se tomen la molestia con esto, porque si siguen pagando las miserias que pagan y traen jugadores para pagarles 20 mil, 30 mil pesos, no solamente eso va a ser promover la desigualdad, incluso con respecto a tus connacionales, Sino tampoco, y también va a, gener, va a provocar que no hayan buenos ambientes en los planteles, porque sí se va a mostrar la modencia de que, claro, nosotras mexicanas seguimos, tenemos que seguir rascándolas para ganar 3 mil, 4 mil pesos, mientras que a las estrellas, que no, a ver si realmente cumple el papel de estrella, te van a pagar sueldos superiores, ahí sí, hay muchas cosas que se tienen que hacer de cambios con esta aprobación del registro de jugadoras extranjeras. Es correcto. Oiga, yo les tengo
0: una pregunta a ambos. ¿Creen que el problema real o el problema de fondo es que las mismas personas que dirigen o que o que sí que dirigen en la liga varonil son las que están formando ahora la femenil y que están, están repitiendo quizá los mismos errores que hicieron en la varonil, solo que ahora lo están aplicando en la femenil y creo que estamos yendo hacia atrás. No, no eh, eh, Se, se dice, dice, no no hay que repetir la historia y pues creo que se va a repetir. No, Al rato vamos a hablar de cuatro jugadoras extranjeras, ahora todos vamos a hablar de, de todos los vicios que criticamos del fútbol varonil, a ver, nos están tratando de ahora implementar en el femenil, ¿no? Creo que entonces el, el problema de fondo es que las mismas personas, los mismos grupos son los que manejan al, al fútbol femenil y que y al parecer quieren copiar el modelo y, al, y ahora hasta lo están adelantando, ¿no? No lo están dejando que crezca y que madure a su propio tiempo y a su propio ritmo la liga femenil, ¿no? ¿Cómo ves esta postura, Liz?
1: Yo creo que sí es momento, o sea, de separar la varonil y la femenil sobre todo en los clubes, en la administración, porque estar recreando patrones y estos vicios de la, de la varonil que sabemos a dónde va a llegar, creo que es innecesario. Yo creo que la femenil cuenta otra cosa, se genera también de otro momento histórico social diferente al varonil, entonces yo creo que sí de, debería de estar en otro enfoque, y al igual también, o sea... No entiendo esta postura de los clubs que dicen que no hay dinero para pagar un salario digno eh, a jugadoras profesionales que tienen que tener un alto rendimiento en sus condiciones eh, físicas, en su alimentación, en su servicio médico. Este, primero debería de cubrirse todo esto porque entonces si no hay dinero, ¿por qué si sí vas a tener dinero para extranjeras? ¿no? También está esta pregunta de que entonces a qué estás jugando. Me estás diciendo que no hay dinero, pero sí para extranjeras. Entonces, es como también eh, menospreciar. No sé si podría ser esa palabra a tus jugadoras eh, mexicanas. No, y no, yo créeme que soy las que me encantaría ver a jugadoras extranjeras en, 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 en cualquier equipo de México, pero creo que todavía no es el momento. Y creo que sí. Sí debería de haber este tipo como de normativas y como dice lo menciona el portadito un sueldo base o sea con qué condiciones van a llegar estas extranjeras creo que hay dejar muchos puntos abiertos que, que no están cubiertos todavía aún y que causan mucho muchas dudas no sobre todo en las jugadoras que ahorita están actualmente en la liga ¿Cómo? qué es lo que piensan ellas no sé correcto. si hubieran hecho un sondeo y preguntarles si estaban de acuerdo, si no estaban de acuerdo, preguntarles no primero a ellas que son las que están generando esta liga.
0: Es correcto. Sí, aprovecho para saludar a, a Gustavo Nava, nuestro fan destacado, a Genaro Palma, un saludo igual, que de hecho nos de Gustavo nos pone que, y luego para que solo las tengan sentadas en la banca y no den rendimiento, no un comentario que es totalmente acertado, que es de lo que pasa en la varonil, ¿no? ¿Cuántas veces nos venden humo y traen a no sé quién, a no sé cuánto y cobrando millones de dólares y, y nunca juegan, ¿no? Y, y todo el tiempo el lo mencionamos ¿no? Entonces sí, claro. Entonces ese, ese es mi comentario, ¿no? ¿Por qué repetir patrones de, de, de la Liga Barónil cuando ya sabemos que van a acabar mal, ¿no? Entonces ahí es donde creo que, que se están equivocando, ¿no? Porterito, ¿cuál es tu opinión?
2: Pues igual coincido con usted, o sea, evidentemente el problema son que las mismas personas de la Barónil dirigen a la femenil, en este caso y obviamente por eso se están repitiendo esos, esos patrones y realmente ese es el problema la dependencia del equipo femenil del varonil cuando yo siento que ya tras estos primeros cuatro años ya se debía dar más autonomía a los equipos en la categoría comenzando con la posibilidad de que independientemente de lo que haga el equipo en la varonil, el equipo femenil se mantenga esa categoría si, lo, si, lo, lo, si tiene el desempeño deportivo que acredite esto entonces, ahí íbamos estar hablando de que ya sería estar pensando y planeando el hecho que exista una división de ascenso. Porque estoy seguro que hay varios equipos eh, femeniles que no necesariamente son de las instituciones profesionales varoniles que quisieran competir de forma profesional y que la mejor forma de empezar a hacerlo sería abriendo una división de ascenso. Entonces, yo siento que eso sería el... De hecho, creo, creo que eso debió haber sido el primer paso antes de las extranjeras, que igual, eventualmente iba a llegar. Pero igual creo que podemos empezar con eso, con la cuestión del ascenso y descenso para aumentar la competitividad entre los equipos. Pero bueno, eh, igual nosotros que sabemos, no somos dueños de un equipo, no entendemos de finanzas de equipos, así que igual estamos hablando al aire nada más.
0: Pero nosotros somos buenas personas, porterito, pero bueno, este, vamos, vámonos a, a la final porque nos quedamos ya casi sin tiempo y esto es lo más importante, este gran partido de la final donde aquí tenemos un poco en pantalla los antecedentes donde pues Tigres tiene una gran ventaja sobre Chivas, llegaban a este primer partido de la final con nueve victorias sobre dos de Chivas, dos empates por lado y 28 goles a favor y 18 goles a favor de Chivas, ¿no? Realmente una hegemonía de Tigres en la liga en general en esta en estos primeros años, pero bueno, llegaban en este a esta final muy, o no, un gran nivel Chivas en ascenso, Tigres como superlíder impresionante, pero es, no dejaron mal, un gran partido. Este, Liz, ¿cuál es tu, tu balance, tu análisis de este partido, de, de cómo se llevaron a, a cabo las, las situaciones? Pues, mira, el
1: primer tiempo estuvo... No estaba viendo el espectáculo que quería ver, ambas escuadras estaban, ahí estaba la defensa peleando con, con las defensas, entonces fue un juego como ambas escuadras presionando, y bueno, se da la oportunidad del primer gol por parte de la escuadra de Tigres, y en el, segundo, en el segundo tiempo fue cuando ya sentí que ambos equipos agarraron como más ritmo y más, más intensidad, eh, llegando más goles a más, este, a más llegadas del equipo un arbitraje también que deja mucho mucha polémica y creo que en este tipo de juegos creo que es necesario tener ya el al menos en la final no un gol anulado mal por parte de Tigres entonces al final menciona a los aficionados de Tigres que se hizo justicia divina y pues se dio un resultado de 1 a 2 no sé si me escuchan, compañeros. Creo sí, que sí, me sí, estoy sí, perdiendo. Sí, sí, sí
0: adelante, sí. adelante.
1: Y bueno, fue un juego que se sufrió mucho, sobre todo en el segundo tiempo y en los últimos minutos. Creo que fueron los minutos que más emocionaron eh, a la afición, tanto de Chivas eh, como de Tigres.
0: Excelente. Oye, porterito, ¿tú cómo viste este partido?
2: Pues. Eh la verdad lo, lo vi esto de bastante bueno el partido, en, en ese aspecto bastante competido pero sí siento que Chivas desperdició la oportunidad de llevarse la victoria en ese aspecto o sea, tuvo mucho para lograr la ventaja y desaprovechó y en cambio Tigres no perdonó esto, en este aspecto pues sí, coincido en el aspecto de que pues le anularon un gol que era válido a Tigres, pero pues también hay que decir que eh, Chivas también tuvo lo suyo entonces, yo creo que, bueno, en el balance final tal vez un empate hubiera sido un poco más justo, pero igual siento que Tigres hizo méritos para llevarse a la victoria. Y sobre todo que, pues, digo, Chivas despreció un penal. O sea, eso es lo más criticable del, del juego por parte de Chivas, despreció un penal. Y también desperdició otras oportunidades en donde pudo tomar ventaja mucho antes que Tigres. Eh, bueno, en el minuto 8 le anularon un gol a Alicia Cervantes Por un fuera de lugar de Jaramillo Este, Alicia Cervantes tuvo Una oportunidad de meter el empate El 23, en un, un mano a mano con, con Solís, pero pues le mandó el balón Por arriba, no sé, creo que quiso puntear No, 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 ahí sí no entendí muy bien qué quiso hacer Y se le fue, este, Anet Vázquez En el 54, que igual tuvo para Meter el, el 2-1 En una mala salida de, 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 de Ofelia, y no lo aprovechó Entonces, eh Igual siento que también terminó afectando Chivas la lesión de Alicia Cervantes, que pues, salió pues, por un calambre aparentemente. Ahí sí no he checado el parte médico, pero yo me quedé pues en que era un calambre en ese aspecto. Entonces, pues sí, siento eso que terminó afectando. Y pues la verdad, el que te metan un gol en lo último del partido antes de terminar, eso ya más una cuestión de desatención defensiva que, que otra cosa. Que digo, una desatención que Tigres aprovechó y volvemos a lo mismo. Lo mismo pasó en el partido de la última jornada del torneo. Tigres aprovechó los errores defensivos de Chivas. Es correcto. Y ver, justo y ya... También
1: fue igual el, en, el, en el partido de ida de Rayadas fue justo también el, el empate de dos en dos, cuando fue, creo que fue, no sé si no, no si Antonio no fue Blanca Solís. De hecho, la, la meta de cambio y hace este rebote de cabeza y empata el partido de rayadas 2-2, el, el de la semifinal. Y justo ocurre lo mismo: hacen cambios eh, el equipo de Tigres cambian a Belén por Katy y a Ovalle por Solís. Y es cuando Mercado le eh, hace el tiro de esquina, rebota en Solís, Solís a Katy, Katia hace el remate, esta Greta y me tenemos justo en los minutos de. de, de, de ah, se me fue.
0: Los minutos agregados, perdón. Ok. Oigan, y ya un poco analizando línea por línea, yo, o sea, quiero destacar, por ejemplo, en este sentido, las porteras estuvieron en un gran nivel ambas y realmente fueron decisivas para que el marcador se haya quedado así, pero yo creo que la que se llevó la noche fue Blanca Félix, donde tuvo grandes atajadas, grandes, este, pues, intervenciones, pero también tuvo ahí medio algunas, medio, quizá pudo hacer algo más. ¿Cómo viste a las porteras, porterito, a tus colegas?
2: Pues eh, realmente estuvieron bastante, en general estuvieron bien, pero sí se vio un poco con más errores Ophelia Solís en ese aspecto. La ventaja es que Chivas no supo aprovechar esos errores. Si acaso a Blanca lo que se le la, la que más se le puede criticar fue una en don, en el segundo tiempo eh, creo que fue de Sandra Mayor, es este Stefany Mayor la que hizo un tiro cruzado. Que Blanca, en vez de salir, de recostar y agarrar el balón, estiró la pierna derecha para desviarlo. Y ahí, pues, esta, de eh, creo que fue Jaramillo eh, la que sacó el balón el, 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 en su barrida. Creo que fue Jaramillo. Ah, no recuerdo bien. Pero una defensa de Chivas, eh, pues, eh, apagó, apagó las, eh, ahora sí que apagó el fuego. Eh, una, una gran barrida en ese aspecto. Pero fue...
1: Fue pues Miriam García. Miriam, Miriam García, García fue, gracias. Hizo muchas, de hecho, para mí fue de las jugadoras claves del partido del día de ayer. Hizo muchas sí. barridas y jugó excelentemente, muy bien. Sí, y
2: realmente, pues eh, Blanca, pues estuvo bastante bien. Sacó varias, hay una igual, donde creo que fue Belén Cruz, me parece, eh, o María, la que le intentaron, intentaron agarrar de descuidada, desde eh, un tiro largo, casi de media cancha. Y pues Blanca Félix, bastante bien, o sea, hizo el recorrido hacia atrás, brincó, eh, cubriendo su arco. Entonces, de repente estuvo más atenta, pero pues la defensa cometió errores. Entonces, ¿qué fue lo que aprovechó Tigres? A diferencia de Chivas, en donde pues Ofelia, Ofelia también tuvo buenas atajadas, pero pues cometió más errores. De hecho, uno de los errores fue el penal sobre Jaramillo. Eh, eh, en ese aspecto Entonces, siento que salió, precipit salió precipitada Pero pues contó con la fortuna De que pues fallaron del penal Entonces ese es el aspecto Entonces me preocupa mucho Cómo va a ser el partido de vuelta En el aspecto anímico porque Si somos honestos Los dos equipos mostraron Condiciones para, para ganar el partido Pero pues Tigres Sacó provecho eh, Los errores y en casa Tigres pues se ha mostrado ahora, ahora sí que insuperable en ese aspecto. Es el, el volcán es literal es una fortaleza, no no hay equipo que pase, salga vivo del volcán. Entonces, eso es eso es mi preocupación, pero pues, aunque siento que Chivas tiene las condiciones para plantar el partido a Tigres en casa y poder darle un susto, realmente el aquí pues como no cuenta el el marcador de, de goles de visitante sino lo que cuenta es eh, el global y la posición a la tabla pues Chivas puede ya ganar el partido y puede ser campeón en ese aspecto, entonces puede ganar eh, puede ganar 2-0 o, o 2-1 y, y creo que ahí, se, no miento creo que si empatan en el global, si se repite el marcador eh, se van a penales en ese aspecto, entonces creo que ahí Chivas puede sacar ventaja de eso pero pues, a ver qué pasa.
0: Es correcto. Oigan, yo la verdad quiero destacar en, en general al equipo de Tigres, para mí siento que sí hicieron un poco mejor el papel, pero destacar la defensiva, en, en especial a Cristina Ferrari y Greta Espinosa, que Greta Espinosa logró gol, pero en la defensiva, o sea, te dan un duelazo con Licha Cervantes, en un juego físico muy, muy bueno, dieron cátedra de cómo se debe defender Licha. Estuvo compitiendo muy bien con ellas, pero al final a la poste le trajo esta lesión porque en cada jugada tenía que meter, meter el, el, la fuerza todo el tiempo, cubriendo el balón y la defensa de Tigres estaba encima, encima, encima. Fue impresionante y también desca, destacar uh, que siempre son mis preferidas a uh, Antonio y Mercado en la contención de Tigres. Son dos jugadoras impresionantes. No fallan balones, recuperan balones y traen un duelo con las de, su misma, de su misma nivel en cuanto a buen fútbol con Miriam García y Michelle González. O sea, era un espectáculo ver la media cancha que se estaba jugando de ambos equipos. Realmente tienen esas cuatro jugadoras, se me hacen jugadoras muy talentosas, muy inteligentes y que recuperan muchos balones, no fallan sus pases. O sea, ellos, creo que ahí estuvo la clave del partido, porque en el caso de Tigres sabemos de que en la ofensiva cualquier balón que le cae, a estas cuatro Valle, Belén Cruz, este Stephanie Mayor y María Sánchez son las, de las más talentosas de la liga, no son jugadoras de selección nacional, donde a mi parecer María Sánchez me quedó a deber, yo esperaba más de ella, casi no tuvo un rol protagónico, yo pensé que ella iba a tener más peso, pero pues si no es ella están las demás, ¿no? O sea, realmente Tigres tiene para para de sobra en la en la delantera y pues lo demuestran, ¿no? Las que tuvieron metieron y hasta les anularon un gol pudieron haber tenido un resultado más abundante y del lado de Chivas realmente las que me quedaron a, a deber mucho fue Caro Jaramillo y Jocelyn Montoya que a mi parecer son las dos más talentosas en la delantera junto a Licha que Licha bueno Licha hizo su gran trabajo una super guerrera es una todoterreno realmente se va hace una delantera súper completa creo que es el 9 que cualquier equipo quisiera tener pero Caro Jaramillo y Jocelyn Montoya que son las habilidosas, las que tienen el talento para meter un buen pase, para tuvieron disparos, tuvo el penal Jaramillo, y ahí fue donde ese pequeño detalle fue que, 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 que dependen del ataque totalmente de Chivas, depende de ellas dos, y pues fueron superadas por la defensiva de Tigres, ¿no? Coves, a, a mi, mi análisis de las jugadoras, Liz, sí, estoy un poco. alejado? Sí, está, o sea, es... no, 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 está súper, o sea, súper los pies en la
1: realidad, de hecho, sí, creo que Alicia fue sabíamos que Alicia era la, la que iba a salir a darlo todo, entregarlo y a buscar el gol. Y lo hizo en el minuto número 5 O sea, más claro, no lo pudo haber dejado. Entonces, pero tampoco te puedes estar apoyando en ella. O sea, todas tienen que ser un equipo. Y creo que sí si hemos visto cuando juegan en equipo, y Jocelyn Montoya creo que también dejó mucho, nos debió mucho en este partido. No, no, realmente como no la vi en mi caso. Te digo que la que se me hizo como estrella fue... Miriam García fue un, una muy buena jugadora este, y yo creo que aquí lo mental le jugó mucho a Jaramillo en el, sobre todo en el penal sí. esta historia que también hay de tigres, este yo creo que la presionó mucho una final, un penal yo creo que a lo mejor esa sería una ventaja que podría tener Tigres femenil que, pues ya está en, en ese día, la sexta final que está disputando eh, de las cuales Tres ha sido campeona. Entonces, entonces yo creo que ya, ya, ya saben lo que es perder en casa con el América, ya saben lo que es perder en otro estadio con rayadas, ya han ganado con penales con rayadas en dos ocasiones, ya han perdido en penales con América. Entonces, yo creo que de todas las este, realidades o perspectivas que pueda tener la final, Tigres ya las ha jugado. Entonces, yo creo que ahorita... Por el equipo de Tigres no hay presión en cuanto de ganar. Entonces yo creo que se están jugando, se están enfocando y yo creo que a lo mejor la parte de la presión viene del equipo de Chivas, no, del querer este campeonato más que nadie y es válido. Pero sí, yo creo que enfocarse en lo mental creo que va a ser clave para que Chivas pueda ganar la final.
0: Es correcto. Sí, de hecho yo creo que la clave va a ser que Caro Jaramillo lo disfrute y que no lo sufra si sí, Caro Jaramillo tiene un buen partido en este segundo partido de la final, Chivas va a cambiar la, la cara porque Caro Jaramillo es la líder, si ella está bien, el equipo va a estar bien ¿no? y en este el primer partido se vio presionada, se veía que no lo estaba disfrutando, se sintió muy acosada por la, de, por la media cancha de Tigres y realmente no, no supo tomar ese liderazgo y creo que ahí va a estar la clave Caro Jaramillo es la jugadora más importante de Chivas y si ella está bien Chivas va a estar bien este porterito tu último comentario ya para despedirnos
2: pues nada en el aspecto de que pues la ventaja acá es que hay bastante tiempo entre el partido de ida y vuelta eh, entonces creo que son cinco o seis días de diferencia que hay entonces tiempo suficiente para que Chivas por ejemplo se replantee su estrategia se recupere a Alicia Cervantes yo estaba checando ya el parte médico y si va a estar en condiciones para jugar a la final entonces yo siento que ahí eh, el Edgar, Edgar del Tepa Mejía puede hacer Bastante cosas con el equipo Digo, al final eh, Agarró un proyecto en donde muchos pensaban Que este año no, no iba a ir bien a Chivas Y pues Ha hecho maravillas con el equipo, la verdad Y pues siento que él Puede, puede, puede cambiar La historia eh, en, el, en el transcurso de la semana En ese aspecto Y obviamente Tigres va a ser un rival duro En su casa, difícil Pero pues yo siento que no hay imposible, o sea, se le puede se le puede ganar en casa, se le puede vencer digo, es complicado, pero pues hay la opción, y siento que el equipo de chicos tiene el, el suficiente material humano para pensar en una en, 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 en ahora sí que venir atrás en remontar la, el marcador
0: Gracias, porterito Liz, un último comentario, por favor
1: pues ansiosa porque llega el lunes 31 de mayo y poder ir al estadio y realmente espero de corazón que me toque estar en, en, en la coronación o en, en la entrega de copa para Tigres como, como aficionada. Este, nunca me ha tocado estar en no, el, año pas, el torneo pasado, no nos tocó como afición estar ahí en el estadio y ver a las Tigres campeonas. Espero que este año lo pueda, lo pueda vivir y lo pueda disfrutar. y quien sea quien se corone, eh, siempre será un crecimiento para la liga. Entonces, si Tigres queda campeón, qué felicidad para mí. Si Chivas queda campeón, qué felicidad para los aficionados Chivas, porque la verdad se siente bien bonito cuando tu equipo gana. Entonces, es. por esa parte, yo siempre estoy feliz. <risa>
0: Excelente, sí. El que gana es el fútbol, el fútbol femenil. Y pues en nuestro caso, en este programa, pues vamos a celebrar porque si gana Chivas celebramos con el porterito y si gana Liz pues celebramos contigo que ganen las Tigres y un detalle que se me olvidaba donde también creo que está un punto débil de Chivas que las defensas centrales de Chivas las vi de repente lentas a comparación de la rapidez que tienen las jugadoras de Tigres realmente de repente sí son muy jugadoras que, que se le pegaban a Ovalle se le pegaban a María Sánchez trataban de estar ahí pero pues estas jugadoras muy habilidosas y sobre todo muy rápidas las cuatro en momentos, y de hecho uno de los goles, creo, de las jugadas más importantes, se vio la que, que Miriam García o Michelle González, no me acuerdo recuerdo bien cuál de las dos, sí, se notó que, que la reacción fue más lenta, ¿no? Entonces creo que también es un punto débil que tiene Chivas, sus centrales son un poco lentas a comparación de las chicas de Tigres, ¿no? Pero bueno, terminamos con este comentario, les agradezco a mis compañeros, muchas gracias por, por este programa y pues, bueno, nos vamos en el siguiente ya con el resultado, vamos a analizar la final final, donde pues ya tendremos a, a la campeona, a las campeonas de la Liga MX Femenil y pues estaremos celebrando, ¿no? con quien haya sido el campeón, las campeonas y pues bueno, ¿no? les agradezco, les agradezco a Teleplay Sureste por por escucharnos, por vernos, a Opichén Radio 69 Opichén Radio por este su escucha y también a la escucha de Suiz Latino FM allá nuestros amigos de Suiza les, les mandamos un gran saludo y un gran abrazo y pues muchas gracias compañeros con eso terminamos